0: recuerden seguir mis redes sociales, arroba Terror Cerca, en Twitter, Facebook e Instagram, donde publico contenido adicional a los episodios. Y junto con el correo electrónico, terrorcercadetí, es la forma en que me pueden hacer llegar sus sugerencias de historias o sus propios relatos. Finalmente, quiero agradecer a todos los que participaron en la dinámica y me enviaron sus audios. Cada capítulo seleccionaré a uno de ustedes al azar para incluirlos al final de cada episodio. Así que, quédense hasta el final para saber quién fue seleccionado. Y si aún no han enviado su audio, aún están a tiempo. La historia que les traigo esta semana está compuesta por dos leyendas. De uno, de los tantos lugares increíbles dentro de la República Mexicana, el puerto de Veracruz y las leyendas de San Juan de Ulúa y la mulata de Córdoba. Estas fueron sugerencias hechas por dos personas, Emiliano García, que me sigue en Instagram, y Sara López, que me mandó un correo electrónico. Gracias a los dos por la sugerencia. Esta es la historia. En 1518 las exploraciones de los españoles por las costas de territorio aún desconocido para ellos continuaban. Juan de Grijalva comandaba la expedición que el 24 de junio, día de San Juan Bautista desembarcó en una isla originalmente llamada chalchicoyecan o Chalchicheucan en la que los habitantes de ahí rendían culto al dios de las tinieblas, Culúa. Grijalba, siguiendo la costumbre española, nombró la isla como San Juan de Ulúa. Casi un año después, el 21 de abril de 1519, llegó la segunda expedición española a la isla de San Juan de Ulúa, ahora comandada por un rebelde Hernán Cortés quien desobedeció las órdenes de no salir en ese viaje. A la llegada del explorador y siguiendo las instrucciones del Tratuani, Moctezuma Xokoyostrin, los habitantes de la isla, junto con emisores del mismo Tratuani, intercambiaron presentes con los recién llegados. Los naturales querían saber cuáles eran las intenciones de los visitantes, quienes, su objetivo principal, era encontrar oro. Poco tiempo después de tocar tierra, Hernán Cortés fundó la Villa Rica de la Veracruz, volviéndose este el punto de contacto entre Europa y el nuevo continente. Esto convirtió a la isla de San Juan de Ulúa en un punto clave para proteger a los españoles de enemigos humanos y naturales, por lo que desde ese momento Comenzaron a levantar construcciones que les ayudaran en este objetivo. Después de la caída de Tenochtitlán en 1521, se continuó con el desarrollo en la isla de San Juan de Ulúa. En 1535, se inició la construcción del fuerte por orden del virrey Antonio de Mendoza, usando principalmente piedra de coral extraída del mar. Este fuerte serviría como primer defensa contra piratas y posteriormente se convirtió en el puerto oficial que podía recibir embarcaciones españolas durante esa época para realizar el comercio entre los dos continentes. En septiembre de 1568 amarraron en San Juan de Ulúa seis embarcaciones con el fin de realizar algunas reparaciones que portaban estandartes españoles, pero en realidad eran comandadas por Sir John Hawkins y Sir Francis Drake, conocidos piratas, o siendo más específicos, dos corsarios ingleses. Después de una fallida tregua, la flota del virrey español los atacó y destruyó casi en su totalidad las naves de los piratas, quienes lograron escapar apenas. Con el paso de los años, más elementos iban siendo agregados a lo que conformaría la estructura. Ya en 1710 se agregaría la última construcción que concluiría el fuente, llegando a su estado casi como lo conocemos hoy en día. La estructura cuenta con cuatro baluartes, uno en cada esquina, unidos entre sí por cortinas o muros, los cuales, en algunos puntos llegan a medir de 2 y hasta 4 metros de grosor. Desde los baluartes, la artillería podía lograr el ángulo requerido para la defensa en caso de ataque. La fortaleza cuenta también con una estructura triangular llamada Rebellín, justo al frente, esta complementada por dos baluartes más pequeños, separados por un canal que se conectaba por puentes levadizos. La fortaleza también cuenta con un faro, el llamado Faro de San José, el más antiguo de su tipo en toda Latinoamérica. Esta edificación sirvió de defensa de la soberanía en múltiples ocasiones y es conocida como cuatro veces heroica, ya que en 1825, durante la Guerra de Independencia, sirvió como última fortificación de los españoles cayendo finalmente en noviembre de ese año después en 1838 sirvió de defensa contra las franceses en la conocida guerra de los pasteles en 1847 contra el ataque de las tropas norteamericanas en la guerra de intervención y finalmente en 1914 ante el ataque de tropas americanas nuevamente en la conocida como ocupación estadounidense de veracruz con el paso de los años esta fortaleza cambió su funcionalidad, siendo principalmente usada como prisión por más de 150 años, en diferentes etapas, siendo las más conocidas durante la Inquisición, la Independencia y el Porfiriato. Mientras fue prisión albergó a personalidades de todo tipo, pero principalmente presos políticos, como Fray Cervando Teresa de Mier, a los hermanos Flores Magón, Benito Juárez por orden de Santana y algún tiempo después Santa Ana por órdenes de Juárez, entre muchos otros. En algún punto, llegó a convertirse en sede del poder ejecutivo, ya que en 1915 fue designado como tal por Venustiano Carranza, después de que la Convención de Aguascalientes lo desconoció como presidente y él llegó a Veracruz con el fin de reorganizar su ejército. Pero bueno, basta de historia. Ahora les contaré algunas de las leyendas más conocidas de este lugar. Uno de los personajes más famosos en la época del Porfiriato, que estuvieron presos ahí, fue Jesús Arriaga, mejor conocido como Chucho el Roto, el Robin Hood mexicano que robaba a los ricos para repartir entre los pobres. Arrega fue detenido en diversas ocasiones y llevado a San Juan de Ulúa una primera vez, de donde pudo escapar, se dice dentro de un barril, o saltando y nadando entre los tiburones. Después fue aprendido y llevado a Ulúa por segunda vez. De ahí intentó escapar nuevamente, pero fue sorprendido y sentenciado a un castigo de 300 latigazos. Castigo que no soportó y murió mientras se encontraba en el hospital. La leyenda cuenta que su cuerpo fue trasladado por familiares a la ciudad de México, pero que cuando llegaron y abrieron el ataúd, este se encontraba lleno de piedras. Nunca encontraron su cuerpo. Fue durante sus diferentes etapas que funcionó como cárcel donde surgieron varias leyendas, ya que era conocida por ser una prisión horrible, donde los reos sufrían de terribles condiciones en celdas diminutas, donde la humedad y salinidad del área hacían de su sentencia una tortura. La falta de alimentos, la sobrepoblación, la insalubridad, la mala atención médica hicieron de esta prisión una de las más temidas de todo el país durante la época de lluvias las celdas se inundaban y el agua llegaba hasta las rodillas de los presos quienes además eran sometidos a trabajos forzados se cuenta sobre el conocido como Puente del Último Suspiro una estructura que conectaba la prisión con uno de los calabozos de donde los presos sabían que una vez que entraban ahí no volverían a salir con vida. Estos calabozos, por cierto, llevaban nombres un tanto sugestivos como Gloria, Purgatorio, Limbo e Infierno. Algunos eran grandes naves donde cientos de presos eran encarcelados. Enrique Novoa, revolucionario que en 1906 estuvo preso en San Juan de Ulúa por casi tres años, cuenta su experiencia, cito, es un infierno o una tumba, es una tumba infernal, desde que se da el primer paso se nota un piso húmedo que hasta chasquea, como si fuese un chiquero de puercos, el calor es insoportable, hay un bochorno asfixiante, Jamás entra una ráfaga de aire, aunque haya norte afuera. A ratas y otros bichos pasan por mi cuerpo, sin respeto. Habiéndose dado el caso de que me rozan los dedos por la noche. Hace cinco meses que estoy aquí, enterrado vivo. Casi sin comer, enfermo, con el hígado inflamado, arrojando los pocos alimentos que tomo y casi a líquidos Los materiales con que fue construido el fuerte y la salinidad del mar daban a los muros de la prisión un tinte tétrico Además, las mismas condiciones hicieron que con el paso del tiempo comenzaran a formarse estalactitas en los techos lo que daba la impresión de ser una cueva una de las leyendas o historias que yo más recuerdo sobre este lugar, aunque no pude encontrar en ninguna de las fuentes consultadas, es una que mi papá me contaba en uno de los diversos viajes que hicimos al puerto. Se dice que en San Juan de Ulúa existían algunas celdas muy pequeñas, tan pequeñas que solo un preso podía ser puesto dentro a la vez y el espacio era tan limitado que solo podían estar en una posición, sin posibilidad de moverse. Sobre el preso se encontraba una estalactita, de la cual caía una gota de agua justo sobre la cabeza del reo. Estas situaciones, la incapacidad de moverse, más la repetición de una gota que caía incesantemente, se volvían una tortura que terminaba por enloquecer, a quien fuera puesto ahí otra de las leyendas y posiblemente la más famosa de este lugar es la de la mulata de Córdoba la mulata era una mujer que vivía en la época de la inquisición y del santo oficio en Córdoba Veracruz esta mujer poseía una gran hermosura todos los hombres del pueblo la pretendían y era envidiada por las otras mujeres. De esta mujer no se sabía mucho. Nadie conoció a sus padres. Ni podían confirmar en qué momento había llegado a esa villa. Ella, como su nombre lo dice, era mulata. Es decir, descendiente del mestizaje entre la raza negra y blanca española. Esto... Además de su imponente belleza, la cual causaba gran recelo, hizo que la mulata viviera alejada del pueblo y aislada de la gente. Sin embargo, ella se volvió aún más popular cuando los pobladores supieron de sus conocimientos herbolarios. Así como su poder de predecir temblores y eclipses, y aún más aterrador, su capacidad de producir tormentas. Había quienes afirmaban que por las noches, dentro de su choza, se podían ver luces extrañas y escuchar sonidos no naturales. Esto hizo que los pobladores comenzaran a temer de ella. Dentro de sus tantos enamorados, se encontraba el propio alcalde de Córdoba, quien le confesó su amor pero la mulata lo rechazó, el alcalde entonces acusó a la mujer de practicar brujería y tener un pacto con el diablo, esto aunado a los rumores que circulaban entre el resto de la gente hicieron que la santa inquisición apresara a la mulata y fuera condenada a morir en la hoguera, mientras esperaba la pena de muerte fue recluida en el penal de San Juan de Ulúa. La sentencia contra la mulata fue dictada para ser ejecutada al amanecer. La noche anterior, ella pidió una tiza al guardia responsable de su celda. Este accedió a su petición. La mulata procedió a dibujar un bote con gran lujo de detalle, navegando en el mar con las velas desplegadas. Cuando el guardia vio el dibujo, se sorprendió por la realidad de este. Pero se vio sorprendido aún más cuando las velas del dibujo comenzaron a ondear y el barco, junto con el mar, cobraron vida, pareciendo que se acercaba cada vez más. La mulata dio un salto al navillo dibujado y el guardia vio como el barco desaparecía en el horizonte de la pared de la celda. Cuando el resto de los guardias llegaron al amanecer para llevar a la prisionera a su ejecución, se encontraron con una celda vacía, y al guardia, totalmente enloquecido, solo balbuceando lo que había visto. Como pueden apreciar, y se recuerdan en el ya lejano episodio 10, leyendas de Guatemala, ahí les relaté sobre la tatuana, una leyenda con gran similitud a esta, la mulata de Córdoba. En la actualidad, la fortaleza de San Juan de Ulúa sirve como museo, donde se pueden encontrar piezas correspondientes a diversas culturas, entre ellas la Olmeca, así como armas usadas en diferentes épocas. Y aún, un par de baluartes son usados como almacenes de la Marina de México. Ahí se realizan recorridos donde guías cuentan la historia del lugar. Con esto llego al final de este episodio. Como siempre, te recuerdo estar alerta de todo lo que pasa a tu alrededor, ya que el terror está donde menos te lo esperas. El terror está cerca de ti. Cuando el miedo se convierte en terror, hay una historia que contar. Muchas gracias a Ángeles Torcuato, de Puebla, México, por enviar su grabación.